0: Olá pessoal, eu sou a Érica, jornalista do Brasil Escola e hoje eu tô aqui para bater um papo super importante e especial sobre o outubro rosa e câncer de mama. E eu tô aqui com a doutora, médica-oncologista, doutora Rúbia, seja bem-vinda, que isso presente para gente, né, Pra gente começar a conversar sobre esse tema tão relevante e, e poder ajudar tantas pessoas a saberem um pouco mais sobre o outubro rosa e o câncer de mama. Seja bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada pela oportunidade, eu sou Rúbia, oncologista clínica, sou formada pela Universidade Federal de Goiás, residência em Oncologia Clínica no Hospital Araújo Jorge, trabalho no INGÓ, é, sou mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e também pós-graduada em Cuidados Paliativos.
0: Bom, doutora, pequeno currículo, né? <risos> Doutora, a primeira curiosidade que eu acho que todo mundo tem, todo mundo ouve muito falar sobre o Outubro Rosa. Mas por que, assim, Outubro Rosa? Todo mundo sabe que o Outubro Rosa está relacionado né, à campanha de prevenção ao câncer de mama. Eu já estou até me adiantando. É isso mesmo? Outubro Rosa é esse intuito da campanha? Explica um pouquinho mais pra gente.
1: É isso mesmo. Outubro Rosa hoje é considerado o um mês de conscientização da existência do câncer de mama. Um mês que lembra todas as mulheres da importância da prevenção e o rastreamento de câncer de mama. É, então, o Outubro Rosa surgiu com, na verdade, foi uma comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Então, eles iluminaram aquele monumento do obelisco do Ibirapuera de cor rosa. Foram várias mulheres que tinham esse intuito de lembrar a, a existência e a importância do câncer de mama. Então, desde então, foi é, convencionado que o Outubro seria rosa... É, para comemorar e para relembrar as mulheres sobre a educação no rastreamento do câncer de mama.
0: E a questão do mês de outubro foi assim um mês aleatório? tem alguma? Foi um mês capítulo...
1: aleatório por causa ah, da comemoração da Revolução. Exemplo. Ok. É,
0: agora uma coisa que a gente fica muito assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, doutora, quem pode ter câncer de mama?
1: Olha, na verdade, o câncer de mama pode acontecer em qualquer mulher, inclusive em homens, que a gente pode discutir Aham. isso também. É, uma em cada oito mulheres pode ter câncer de mama, então é o câncer mais prevalente. Uhum. Mas, principalmente, nós devemos nos atentar àquelas mulheres que estão já na menopausa, mulheres acima de 50 anos. Claro que o câncer de mama pode acontecer também em mulheres abaixo dessa faixa etária, uhum. acima dos 30 anos, mas são grupos considerados de mais alto risco.
0: E você comentou que homens também podem ter câncer de mama. Esse, a gente, eu cheguei a ver isso, mas fiquei assim, surpresa. Porque a gente parece que não ouve muito falar que homem teve câncer de mama. Deve ser uma incidência menor, mas existe.
1: Existe, é bem mais raro. É, homem tem mama, né? E onde há tecido mamário, há risco de câncer de mama. É, mas esses homens geralmente são cometidos por doenças genéticas, né? Principalmente presença de, dos genes BRCA1 e 2. Então, aquelas famílias que sabidamente existe é, a prevalência da mutação desses genes BRCA1 e 2, os homens também devem ser acompanhados.
0: E doutora, fiz o exame, eu vi que eu tô com nódulo, fui ao médico e constatei. Fiz todo o procedimento, né, biópsis, estou com câncer de mama. O que devo fazer agora? Por onde começar? Então, primeiro lugar é procurar um, um oncologista. Se você já tem o um
1: diagnóstico, provavelmente você veio de um profissional especializado, uma mastologista, né? Uhum. Ou o próprio oncologista. Então, o oncologista uhum. é que vai desenhar como, será os, como serão os primeiros passos. Uhum. Então, inicialmente é fazer o estadiamento, para saber em que estágio está a doença. Então, essa é a grande importância hoje do, do estadiamento e da avaliação precoce, né? Uhum. Não é diminuir a mortalidade, é descobrirem estágios mais iniciais. Então, eu costumo dizer que o câncer tem quatro estágios, basicamente, né? Então, um é o mais precoce, mais inicial, o dois já tá um, o tumor um pouco mais avançado, um pouco uhum. maior, o três geralmente é quando já começa a cometer os linfonodos, né? Que são aquelas línguas. Uhum. No caso da mama, geralmente são os linfonodos axilares tá. e quatro é quando já tem metástase de distância. Uhum. Então, dependendo do estágio do tumor, é que vai ser desenhado o tratamento Exatamente. a partir daquele ponto.
0: E doutora, é, a gente tem muito assim associado que o nódulo na mama é o câncer de mama, mas acomete o pescoço, pode ser associado o um nódulo do pescoço a ser câncer de mama, axila?
1: Sim, o principal, é, é, o, o câncer ele pode se espalhar de duas formas basicamente. Uhum. A primeira através do sangue, que através do sangue pode ir para outros órgãos como pulmão, fígado, cérebro, ossos, ou através da do, do, via linfática, que ah. aí acomete os linfonodos. Uhum. Muitas mulheres acabam descobrindo o câncer de mama porque, às vezes, nem, nem conseguiu palpar o um nódulo, uhum. mas sentiu um caroço na axila.
0: Entendi. A gente até, eu até cheguei a ver, assim, que o câncer, o, o, o autoexame, né? Porque, antigamente, a gente ouviu muito falar, ai, faça o autoexame. Mas se você, a, a gente vê muito caso que assim, ah, eu fazer autoexame e nunca descobri nada, mas eu tive câncer de mama. Ainda é indicado fazer o autoexame, mas só ele resolve para você fazer um preventivo, né? Uhum. Para você estar cuidando da sua saúde. Uhum. Qual é a orientação? É,
1: essa história do, do autoexame veio lá dos Estados Unidos, da década de 50, mas estudos mais recentes vêm mostrando que não mudou mortalidade, ou seja, Fazer o autoexame não fez com que as mulheres da população geral morressem menos.
0: Entendi. Então, assim,
1: há uma recomendação, mas o autoexame sozinho não é recomendado, justamente por isso. Tá. Né? Então, é recomendado que aquelas pacientes entre 50 e 69 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, façam mamografia cada dois anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem um screening mais rígido, a partir de, mulher, de mulheres acima de 40 anos, uhum. com mamografias anuais. Tá. E aqueles pacientes com maior risco, por exemplo, é, que tem já parentes, é, que sabidamente já tem aqueles genes de maior é, recorrência de câncer. ou pareditariedade. Exatamente, BRCA1, BRCA2... Uhum. Ou, ou outras síndromes genéticas na família que predispõe ao câncer, uhum. aí eles antecipam a, o início da mamografia. Ou 10 anos antes do, do familiar que teve o câncer de mama uhum. mais cedo, ou, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir dos 35 anos, ou okay. de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia,
0: a partir dos 30 anos. Então é Uma jovem que vai numa consulta ginecológica, ela não precisa chegar e pedir, ah, eu quero fazer uma mamografia. Se ela não tem esse histórico Sim, familiar, isso. se ela não tem, sentiu nada de diferente no corpo, é. não há, nesse primeiro momento, a necessidade desse é. exame. O
1: ginecologista, ele é preparado para fazer um rastreamento inicial, uhum. então... Quando você vai na consulta com o seu ginecologista, ele vai fazer uma anamnese. Ele vai fazer algumas perguntas uhum. que vão direcionar a paciente se ele é um alto risco, uhum. se ele é um baixo risco, né? para ver em qual dos dois grupos a paciente se encontra.
0: Tá. E o câncer de mama no Brasil, é o, a, a incidência é muito grande, né, doutora?
1: A incidência é muito grande, como eu disse, uma em cada uhum. oito mulheres, é né, de uma forma mais prática pode ser cometida por câncer de mama. Uhum. Então, de acordo com os dados do Inca, para o triênio 2020-2022, são esperados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, uhum. sendo que em algumas regiões, como, por exemplo, na região sudeste do Brasil, pode chegar a mais de 80 casos para cada 100 mil mulheres. É
0: muita coisa. É muita né? coisa. E, e, doutora, assim, acaba que a gente tem esse fantasma do câncer, né? Muitos já colocam, assim, ceifam o câncer relacionado à morte, é, mas há cura, né? A gente tem que trabalhar com isso, que o diagnóstico, é você sabendo dele é, precocemente, as chances aumentam Comenta pra gente essa questão assim, porque muitas pessoas, quando vem ali aquele diagnóstico de câncer, já é aquele, assim, aquele balde de água fria. Estou ceifada, a morrer, né? É, eu vejo que essa doença está muito ligada também ao emocional. Exatamente, ainda hoje existe um estigma, né? Sim, câncer é igual à morte, estigma, né?
1: Então, é bem assim. Então, é, a medicina, a oncologia em especial, ela vem avançando muito nos uhum. últimos dois anos, a quantidade de estudos anualmente é grandiosa, é, às vezes até difícil da gente acompanhar, por isso cada vez mais a oncologia caminha para a subespecialização de, é, e novas tecnologias. né Hoje nós Sim. temos imunoterapia para tratamento de câncer de mama, por exemplo, que é um tratamento mais moderno, que mesmo quimioterapia, que faz com que as nossas células de defesa atuem contra o próprio câncer com menos efeitos colaterais. Então, esse avanço vem ajudando, vem aumentando as taxas de cura.
0: Uhum. E
1: por que, então, o rastreamento é importante? A gente consegue descobrir a doença no estágio mais precoce e aumenta as taxas de cura. Então, é, geralmente, quando o tumor já está no estágio 4, ou seja, a doença é metastática, o tratamento uhum. geralmente é paliativo.
0: Explica só porque, assim, como a gente está... Com um o público mais jovem, às vezes, é, eles não sabem o que quer dizer. Ou até ouvem falar, né? Ah, o câncer com metástase. O que, que é essa metástase?
1: A metástase é quando a doença se espalha.
0: Ela ah. já não tá mais só ali na Exatamente, mama.
1: Exatamente, não tá ali mais na mama. Não, ou seja, não está só na mama ou no linfonodo da axila. Então, tá na mama, já espalhou para o cérebro, para os pulmões, para os fígados, para os ossos. Uhum. Então, então, o tratamento é dito paliativo. Não a cura. Mas há sim benefício no tratamento. Ai, então meu. a gente consegue prolongar a vida ah. da mulher... Muitas vezes em anos e melhorar a qualidade de vida.
0: Que bom, né? Como a ciência, a medicina já avançou a esse ponto, porque a gente conhece muitas histórias de pessoas assim que já não, não, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Agora é só aguardar. É triste falar isso, mas muitas pessoas que a gente vê antigamente, a gente ouvia antigamente, eram esses os diagnósticos que eles Exatamente. recebiam, né? O nosso
1: objetivo é que o câncer se torne uma doença crônica, uhum. assim como o diabetes, assim como
0: que as pressão consigam, alta.
1: Exatamente, é tratar para o resto da vida, então Sim. quanto mais a gente conseguir prolongar a morte, mesmo não curando, melhor. Ótimo.
0: E doutora, a, o tratamento para quem tem plano de saúde e quem não tem, a rede pública oferece esse tratamento oncológico também para pessoas que não possuem plano de saúde?
1: Sim, a rede é, básica de saúde, ela geralmente recebe os pacientes né, que, uhum. são, que são suspeitos e referenciam, ou seja... Vão repassar esses pacientes, agendar consultas em serviços especializados assim que tiver o diagnóstico uhum. ou uma alta suspeição do diagnóstico, né? Aqui em, em Goiânia, por exemplo, nós temos é, a Santa Casa, o Hospital Araújo de Jorge e o Hospital das Clínicas, né? Que, que são o CACONS e o que são centros de referência de tratamento do câncer. Lembrar que é muito importante que vocês saibam que existe a lei dos 60 dias,
0: né? É pra gente, A lei bem. dos
1: 60 dias é que o paciente tem no máximo 60 dias para ter o tratamento, para iniciar o tratamento oncológico. Isso é lei, isso tem que ser exigido das
0: autoridades. Olha só, gente, eu não saber dessa informação. Informação bem relevante, É muito né? relevante,
1: isso. E, então, assim, estando já dentro do de um serviço é, de tratamento oncológico, lá vai ser estabelecido se o paciente pode receber quimioterapia, se ele deve primeiro receber ou quimio ou imunoterapia, uhum. se deve direto para uma cirurgia. Então, uma equipe multidisciplinar, não só composta por oncologista, mas por oncologista, cirurgião uhum. oncológico, radioterapeuta, são extremamente importantes para a decisão de uma forma completa, completa holística, do, 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 tratamento. do tratamento do paciente. Ninguém faz nada sozinho.
0: É uma equipe mesmo, todo mundo junto para combater. Exatamente.
1: Tipo. O que, que é a diferença do SUS para o plano de saúde, ah. então o plano de saúde ele é regido pelo Hall DNS, uhum. então ele geralmente ele tem acesso a alguns medicamentos a mais uhum. que o SUS não oferece. Tá,
0: e, e esse paciente pode conseguir depois esse medicamento, pela justiça? Sim, alguns pacientes
1: ah, acabam é. judicializando, é, o Ministério Público do Estado de Goiás inclusive faz um trabalho maravilhoso em relação uhum. a isso, é, que ajudam muitos pacientes a conseguirem, então quando o paciente resolve judicializar, o médico faz um relatório, acaba solicitando, encaminhando ao Ministério Público que auxilia muito o paciente e repassa para peritos especialistas para avaliar a ação técnica daquela solicitação. E em seguida encaminha para o juiz que determina ou não a liberação daquele medicamento. Então assim, hoje no processo judicial nós temos uma noção que está demorando em torno de seis, sete meses. Infelizmente, ainda, ainda é muito, muito moroso. Tempo, né? Para um apes... de câncer.
0: Exatamente. exatamente,
1: apesar desse auxílio, tanto do Ministério Público Estadual do Estado de Goiás, quanto da Defensoria Pública Estadual e da União.
0: E doutora, a pergunta de milhões, né? Há uma forma da gente prevenir para não ter câncer de mama, ou uh, tendo hábitos melhores, se alimentando melhor, Existe essa, essa a, a resposta para essa pergunta?
1: Olha, a gente não sabe diretamente, né? Mas assim, existem sim alguns estudos que mostram que, por exemplo, aqueles pacientes que têm síndrome genéticas na família, né? Uhum. Ou que são portadores de genes, é, de mutação genética que predispõe ao aparecimento de tumores hereditários. Eles devem ser rastreados de uma forma mais intensa, às vezes com mamografias. É, seriadas, com intervalos menores ou através de ressonâncias. É, pacientes obesos, obesas têm mais chance de ter câncer. Sedentárias, com alto consumo de gordura na dieta. É, pacientes com menopausa muito tardia ou menarca muito precoce. Ou seja, são aqueles pacientes que têm uma exposição ao hormônio o próprio hormônio feminino uhum. durante muito tempo, ou aquelas pacientes que fazem reposição hormonal por mais tempo.
0: E a gente teve até aquele caso, uns anos atrás, da Angelina Jolie, que tirou todas as mamas, já com, não sei se eu tô falando errado o termo, me corrija, por favor, uma forma preventiva. Né, de não ter o câncer. Essa modalidade, essa forma como a Angelina fez esse tratamento. É um caminho, ou ela é específica para quem tem essa questão hereditária? É isso. No caso qualquer do... mulher, não quero correr risco nenhum, quero tirar não. a mama e pronto, não quero ter essa dor de cabeça, não. passar por esse, por esse transtorno, não. né?
1: Não, isso é específico para a população de alto risco, no caso da história da Angelina. A mãe dela teve um câncer de mama é, com BRCA mutado. E assim que a mãe dela viu, a Angelina foi submetida ao teste hum. e ela também Eu tinha... tinha. Ah, tá. Então, foi só por isso, né? Uhum. Então, ela fez a retirada das mamas, fez uma adenomastectomia, ou seja, ela retirou só a parte glandular. Mesmo assim, ela ainda tem um, um risco em torno de 5%. É mesmo? mesmo? É mínimo, mas ele ainda existe, uhum. né? E depois da prole constituída, aí que é avaliada a questão da oferectomia, né? Da retirada dos ovários.
0: Então, assim, não é qualquer... Pessoa, qualquer mulher que não queira, às vezes, correr o risco, né? São muitas variáveis para chegar tirando a todas as mãos. Exatamente.
1: Então, isso tem que ser muito Bem discutido pensado, com variado, um geneticista, né? com o mastologista, com o oncologista clínico.
0: E... Uma questão que eu tava até comentando com você também antes da gravação, porque eu tava trocando assim trocentas figurinhas com a doutora <risos> é sobre a questão da amamentação. Muitas mulheres, é, até comentei com você de casos, né, que a gente sabe que a, a mulher fica estéreo sem poder, com a dificuldade de poder ter filho Isso. depois do tratamento oncológico. E muitas tiram a mama e não são mães, tem o sonho de amamentar. É possível, eu quero saber a questão da amamentação pós-tratamento, se é possível. E como é esse processo de reconstrução mamária. Todas conseguem, é um processo mais moroso, tem que esperar um intervalo maior como que funciona? Eu tive câncer, eu já consigo, é, tem essa questão do expansor, né, que muitas já tiram a mama, já conseguem colocar esse expansor ou não é bem assim, uhum. tem que esperar um tempo, o tratamento acabar para ser avaliado. É, cada, cada tratamento é muito particular, uhum. então cada caso é discutido individualmente.
1: Isso. Nós sabemos que a amamentação é um fator protetor uhum. contra câncer de mama, tá? E mulheres que foram submetidas a tratamento e que tem glândula mamária, engravida, podem sim amamentar. O que é discutido é durante a quimioterapia. Tá. Que vai depender muito do quimioterápico, do tratamento que está sendo feito.
0: Uhum. Mas posterior ao tratamento, a mulher ainda tendo glândulas mamárias... Não tem problema.
1: A gente sabe que pacientes que foram submetidos à reconstrução mamária, às uhum. vezes tem um pouco mais de dificuldade, dificuldade. para drenagem do leite. Sim,
0: é a questão de perda de ductos, né? A perda
1: de ductos e até o desarranjo da arquitetura mesmo. Tá. Né? Porque como é que é a glândula mamária? Então todas drenam. Né? de uma forma organizada uhum. em direção à papila né? em direção ao, ao mamilo uhum. né? para a do leite depois que, uma, que a mama é submetida à cirurgia pode haver uma bagunça uhum. né? a arquitetura fica mexida diferente, né? diferente desorganizada
0: e doutora, tem algum recado que você acha importante passar para as mulheres, para as, muitas jovens que, nós, que nos assistem, né? É uma coisa que eu vejo muito, é, que tem me assustado, é que a gente associava muito isso, assim, que pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, a partir dos 50 anos, é que elas estavam mais predispostas a ter o câncer de mama. De fato, essa faixa etária é mais comum de ser acometida pelo câncer, mas nada impede de jovens também terem câncer de mama, né?
1: Então, para vocês, meninas jovens que se importam com sua saúde, então façam o um autoexame se vocês se sentirem confortáveis, se não, é, procurem o mais cedo possível o um ginecologista, e se necessário, ele vai te encaminhar para um mastologista, em caso de algum nódulo suspeito, principalmente de um lado só da mama, naqueles casos em que há restração da mama ou mesmo do mamilo, no aparecimento de alguma íngua, algum caroço embaixo da axila, uma saída de um líquido estranho, é, tipo o que a gente chama água de rocha, ou então sangue no, sangue no lento pelo mamilo. Em meninas jovens, é, aparecimento de um nódulo que não some por mais de um, de um ciclo de menstruação, então, toda ou qualquer alteração, procure seu médico e faça o acompanhamento pelo menos uma vez por ano com o seu ginecologista. Não só para a questão do rastreamento de câncer de mama, mas também de colo uterino e outras demais doenças.
0: Doutora, eu até queria ter perguntado isso um pouquinho antes e me esqueci. Pode haver o câncer de mama só em uma mama ou, ou, ou é assim? Tem uma, passa para outra? Não tem, tem isso. Geralmente é de um lado só. Ah, pode tá. é assim, é... passa para o outro. Pode ir para outros locais. Pode ir né? para
1: outros lugares, mas eu já vi casos em que passou para outra mama. Mesmo? Eu Sim. achei que era
0: assim. É raro,
1: é raro. Eu falo que é, pode acontecer tudo. Né? É, raro, é raro, mas pode acontecer. Mas o mais frequente é aparecer um nódulo de um lado só, hum. em que. Palpando, você vai sentir a nodulação, ou acontece uma retração da pele, uhum. ou retração do mamilo. E, em alguns casos, pode aparecer de uma forma, parece um câncer inflamatório, que nós chamamos. Fica, às vezes, a mama com um aspecto engurgitado, grande, é. aspecto de casca de laranja. Isso é. também é um aspecto que pode indicar câncer de mama.
0: E dependendo do estágio que você encontra esse... o estado que sua mama fica... Quer dizer que está mais avançado, a, a olho não, não dá para você avaliar só por aquilo ali, né? Porque muita gente fala, nossa, que já tá tudo roxo, vai estar tá muito grave. Não dá para avaliar isso não aqui. Não dá
1: com certeza. Só clinicamente. Clinicamente, o médico, ele é, geralmente ele tem uma régua para medir, uhum. né? Então ele sempre vai fazer o acompanhamento clínico e com exames de imagem.
0: Queria te agradecer, doutora, pela presença, por ter nos esclarecido tanta coisa e, e mostrar como é importante a gente se conhecer, não ter esse estigma do câncer, não ter vergonha, né, Exatamente. por se tratar de uma parte que a gente, é, muitas vezes, tem, tem medo de se tocar, de sentir, e achei muito válido o um bate-papo, espero que vocês também tenham gostado, continuem nos acompanhando, marque quem você sabe que é uma mulher que precisa saber desse conteúdo, é, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas a gente volta já já.